0: Willkommen zu der nächste NFL-Podcast-Bitte, Teil von der nächste Podcast-Bitte-Produktion. Dieses Mal, aufgepasst, gibt es schon drei Spiele am Samstag bei der NFL und wir schauen gemeinsam auf alle Spiele, bei denen es für beide Teams um die Playoffs geht. lass uns direkt durchstarten, ich würde sagen, here we go! Bevor wir in die Preview gehen, erst noch mal ein kleiner Rückblick auf Thursday Night Football. Die 49ers gewinnen gegen die Seahawks 21 zu 13 und sichern sich damit einen, oder den Platz 1 in einer, wie ich finde, enttäuschenden NFC West diese Saison. Das Ergebnis durch einen späten Touchdown der Seahawks noch knapper, als es wirklich war. Purdy hätte aber auch genauso gut in der Mitte des zweiten Viertels eine Interception werfen können. In Summe trotzdem überzeugendes Spiel der 49ers. San Francisco mit 170 Rushing Yards, 381 Yards Total Offense, 6,2 Yards per Attempt, das wäre Platz 2 als Offense auf die Saison gesehen. Purdy selbst, 17 von 26, 217 Yards, 2 Touchdowns, wie gesagt mit viel Glück ohne Interception vom Platz gegangen, 8,3 Yards per Pass Attempt, das wäre Platz 1 auf die Saison gewesen und die 49ers Defense, die macht auch ihren Teil. Drei Sacks halten Seattle bei 4 von 13 on Third down. Ja, und mit der Statistik kannst du dann letzten Endes als Seattle auch so ein Spiel eben nicht gewinnen. Die 49ers sind jetzt also das zweite Team, das sich fest für die Playoffs qualifiziert haben. Stehen bei 10 zu 4 und machen mit den Vikings, ich denke, den Platz 2 in der NFC aus. Die Vikings stehen ja jetzt noch bei 10 zu 3, bevor es dann dieses Wochenende für sie weitergeht. Und die Eagles werden wohl gegen die Bears gewinnen und werden dann eben drei Siege schon vor beiden Teams. Die Seahawks auf der anderen Seite fallen auf 7 und 7 zurück, sind für den Moment wirklich aus den Wildcards wieder raus, auch überraschend, wie ich finde. Und die Lions könnten mit einem Sieg gegen die Jets jetzt sogar noch gleichziehen. Die Verlierer, oder Der Verlierer zwischen den Commanders und den Giants wäre dann am Ende des Wochenendes nur noch 0,5 Siege vor Seattle. Also auch wenn es jetzt gerade für den Moment nicht gut aussieht, am Ende des Wochenendes kann alles wieder ganz, ganz knapp sein in der NFC. Ja, mit Ende der NCAA College Regular Season werden die Einschaltquoten, die freigewonnenen Einschaltquoten am Samstag von der NFL natürlich dankend mitgenommen. Deshalb, so wie ich es im Intro schon gesagt habe, aufgepasst, es geht schon am Samstagabend ab 19 Uhr los. Am Samstag spielen die Colts bei den Vikings, die Ravens besuchen die Browns und die Dolphins sind zu Gast in Buffalo bei den Bills. Das ist auch das Spiel, das wir uns gleich als erstes im Detail angucken wollen. Außerdem heute in der Folge die Lions zu Gast bei den Jets. Titans und Chargers spielen gegeneinander, Bengals, ja, der äh, Burrow, der Red Hot Burrow, zu Gast bei dem äh, White Cold Tom Brady leider und den Buccaneers und die Commanders und die Giants eben zurück zu ihrem Rematch von der vorletzten Woche, wo sie unentschieden auseinandergegangen sind. Drumherum passiert aber natürlich auch noch eine ganze Menge. Wir gucken uns ja wie gesagt die Spiele an, wo es für beide Teams um die Playoffs geht. Andere Spiele noch, Colts zu Gast bei den Vikings. Die Frage, ob Minnesota nach der Niederlage gegen die Lions jetzt wieder zurückschlagen kann oder wirklich in der Krise steckt. Die Ravens besuchen die Browns. Ist die Sean Watson endlich entrostet und die Ravens mit Huntley jetzt wieder an das Center nach seiner, nach seiner Gehirnerschütterung schon wieder bereit zum Sieg oder ziehen tatsächlich die Cincinnati, Beng Cincinnati Bengals dann an ihnen vorbei? Die Falcons besuchen die Saints in New Orleans, da die Frage, wie sich der Rookie Quarterback Desmond Ridder in seinem ersten Spiel schlagen wird. Die Bears begrüßen die Philadelphia Eagles bei sich zu Gast. Sie fragen, ob Philadelphia auch, nachdem sie jetzt ihr Playoff-Ticket gezogen haben, noch heiß sind. Und wir kriegen auch mal, wie ich finde, einen spannenden direkten Vergleich zwischen Jalen Hurts und Justin Fields. Die Chiefs zu Gast bei den Texans. Können die Texans wieder einen Favoriten zum Straucheln bringen, so wie sie es letzte Woche beinahe mit den Cowboys gemacht haben? Apropos Cowboys, die sind zu Gast bei den Jacksonville Jaguars. Da auch wieder Red Hot, so wie Burrow, hatten wir über Lawrence schon gesprochen, kann er seine Hot Streak auch gegen eine der besten Defenses und vor allem gegen eine der besten Defensive Lines fortsetzen. Die Cardinals zu Gast bei den Broncos und die Rams zu Gast bei den Packers, das sind ehrlich gesagt Spiele für hartgesottene und eingefleischte Fans, da habe ich keine Storylines für euch mitgebracht, das muss man wirklich schauen wollen. Und als letztes Spiel dann, die Patriots gegen die Raiders, hätte ein viel, viel spannenderes Spiel sein können, wenn die Raiders es nicht in den letzten zwei Wochen wieder geschafft hätten, sich selbst aus dem Wettbewerb rauszunehmen. Trotzdem für die Pets natürlich die Frage, ob sie den letzten Platz als AFC Wildcard verteidigen können oder wie da das Rennen in der AFC weitergeht. Ich würde aber trotzdem sagen, wir starten mit Dolphins zu Gast bei den Bills. Easy, easy! Kill, kill, mine, mine. Ja, Dolphins at Bills in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Saturday Night Football, wenn man so will, 2.15 Uhr deutscher Zeit, der AFC East Knaller schlechthin. Ganz, ganz unterschiedliche Ausgangssituationen, wie ich finde. Die Bills sind im Hoch und die Dolphins gefühlt im freien Fall aktuell. Das letzte Spiel äh, mit dem schönen Spitznamen Butt Punt gewann Miami mit 21 zu 19. Das Ganze trotz Tours erster Gehirnerschütterung der Saison. Die Bills sind in dem Spiel aber auch zweimal ohne Punkte im vierten Viertel vom Feld gegangen, hatten ein verschossenes Field Goal und ein Turnover on Downs an der Miami 2-Yard-Linie. Und haben es dann äh, am Ende des Spiels auch nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu spiken, um noch ein Field-Goal-Attempt loszuwerden. Zeit abgelaufen, Sieg Miami Dolphins. Die Bills in dem letzten Spiel eigentlich dominant gewesen. 497 Yards Total Offense, Dolphins nur mit 212, die dann natürlich wirklich Schwierigkeiten hatten dann ohne Tour auf dem Platz. 90 Snaps haben sie da gespielt, die Dolphins hatten nur 39 Offensiv-Snaps. Ja, aber Miami wirklich mit wichtigen Stops zur richtigen Zeit und das Ganze ja auch in einem, in einem Hitzeduell und damit schon, ich sag mal, ein starker Unterschied äh, im äh, Spiel jetzt dieses Wochenende. Es wird kalt, es wird typisches Buffalo-Winterwetter und vor allem Tour ist mit dabei und hoffentlich auch ohne Gehirnerschütterung bis Ende dann auf dem Platz. Die Dolphins, wie ich es ja gesagt hatte, jetzt mit zwei Niederlagen in Folge gegen die 49ers und gegen die Chargers. Natürlich gute Teams mit dabei, aber letzten Endes, vor den beiden Spielen waren sie auf Platz 1 in der AFC East. Jetzt sind sie zwei Siege hinter den Bills und auch nur noch ein Sieg vor Patriots und Jets. Also plötzlich ist da ganz, ganz knapp geworden. Und für die Dolphins geht es dementsprechend darum, mit wem sie sich denn in den letzten Wochen eigentlich konkurrieren dürfen. Konkurrieren sie mit den Bills um Platz 1 in der AFC East und damit den direkten Playoff Platz? Konkurrieren sie mit den Bengals um Platz 5 in der AFC oder müssen sie sogar wirklich mit den Patriots, Chargers und Jets um die letzte Wildcard kämpfen. Die Bills, vier Siege in Folge, nachdem sie gegen die Jets und Vikings auch zwei Back-to-Back -back verloren hatten, kämpfen jetzt sogar mit Kansas City um die Bye-Week, also da geht es um einiges nach oben. Die Chiefs haben meiner Meinung nach das leichtere Restprogramm. Die spielen noch gegen die Texans, die Seahawks, die Broncos und die Raiders. Da ist abgesehen von den Seahawks kein einziges Team mit bei, das selbst um die Playoff camps Die Bills hingegen spielen nochmal gegen die Dolphins eben, gegen die Bears, gegen die Bengals und die Patriots. Besonders Bengals und Patriots, da wird es wahrscheinlich bis in die letzten Wochen um alles gehen, wenn man so möchte. Das heißt, die haben da wirklich ein hartes Programm vor sich, müssen auf jeden Sieg hoffen und dementsprechend natürlich auch gegen die Dolphins wieder alles geben. Die Dolphins... Sind jetzt nur noch die siebtbeste Offense, weiterhin zweitbeste im Passing-Game, 29. im Rush-Game und laut ESPN sind sie sogar nur noch das achtbeste Team der Liga, von den Bengals und den 49ers überholt worden diese Woche. Laut NFL-Power-Ranking äh, sogar nur noch auf Platz 11. Die Lions, die Chargers und die Ravens sollen sie da überholt haben. Das ist natürlich schon ein krasser Abstieg jetzt nach zwei Niederlagen. Ich würde sie ja eher da irgendwo in den Platz, Plätzen 6 bis 8 sehen. Bengals und 49ers, ja ich glaube die 49ers sollte man schon noch davor sehen. Aber jetzt darf man sich auch meiner Meinung nach von den zwei ja, wirklich äh, starken Gegnern, gegen die sie da verloren haben, nicht blenden lassen und sie direkt komplett abschreiben. Ja, in Back-to-Back-Games haben sie jetzt nur 17 Punkte tatsächlich jeweils erzielen können. Vorher hatten sie viermal in Folge 30 oder mehr geschafft. Und in den letzten beiden Spielen hatten sie auch nur 308 Total Yards und 219 Total Yards. Vorher hatten sie nur drei Spiele in der gesamten Saison mit überhaupt weniger als 308 Yards. Also wirklich ein offensiver Struggle für das Team. Gegen die Pets und die Bills und äh, hatten sie damals gewonnen, als sie weniger als 308 Yards hatten. Gegen die Jets haben sie mit weniger als 308 Total Yards dann aber auch verloren. Aber die Chargers sind jetzt nur 23. Defense gewesen und hatten von all diesen genannten Teams die schlechteste Defense und haben sie trotzdem bei so wenig Yards und vor allem auch so wenig Punkten halten können, Sie hatten einfach keine Antwort auf die Press-Coverage gegen Hill und Wardle gefunden und haben sich da dementsprechend wirklich unfassbar schwer getan, letzte Woche und vorletzte Woche da zu Yards und auch zu Punkten zu kommen. Da liegt jetzt an Coach McDaniels da wirklich ein Rezept drauf zu finden, da kommen wir aber auch gleich nochmal in meinen Ausblick auf das Spiel dann drauf zu. Mit 33 Rushing Yards hatten sie gegen die 49ers jetzt wirklich ein Season-Low. Mit 127 Passing Yards hatten sie gegen die Chargers und gegen ein Season-Low bei den Passing Yards. Haben sich jetzt also ja, gegenseitig da in den Spielen abgewechselt mit dem, was einfach gar nicht mehr läuft. Tour über beide Spiele weniger als 80er Passer Rating, nur 5,2 Yards per Passing Attempt. Das wäre Platz 32 auf die Saison gesehen. Also wirklich von seiner Seite der Struggle ja fast noch prägnanter als das, was ich gerade schon über das Team gesagt habe. In den letzten beiden Spielen hatten sie nämlich auch jeweils 10 First Downs weniger als ihre Gegner. Das ist ja fast 25% pro Spiel danach. Ja. Gut, gegen die 49ers hatten sie vier Turnover, aber gegen die Chargers hatten sie null Turnover. Waren dafür dann da, aber drei von elf on third down, gegen die 49ers sogar 0 von sieben on third down. Haben es da also wirklich in keinster Weise geschafft, ihre Drives irgendwie zu verlängern. Äh, stattdessen immer wieder die Punting-Unit Uni auf dem Team. Ganz, ganz frustrierend da in den letzten Wochen. Gegen die Chargers hatten sie dann jetzt Rushing Yards Before Contact mit Mostard, nur 1,4, also nach 1,4 Yards wurde er da schon berührt oder sogar getackelt. Auf die Saison liegen sie dabei bei 2,9. Das heißt, bevor Mostert da überhaupt den Ball hatte, wurde er eigentlich schon getackelt. Also ganz, ganz schwaches äh, Rush-Blocking, äh, das sie da mit abliefern konnten. Die Buffalo Bills, um nochmal so einen Vergleich zu ziehen, die haben 3,5 Yards äh, before Contact. Also eine ganz, ganz andere Hausnummer, wie viel mehr Anlauf da der Running Back nehmen kann, ähm, um dann auch die Lücke zu finden und nicht eben schon im Backfield getackelt wird. Trotzdem, 127 Rushing Yards haben sie sich insgesamt erkämpft gegen die Chargers aber wirklich hart, hart, hart erarbeitete Yards. So kannst du dein Rushing-Game natürlich nicht äh, ja, gewinnbringend mit ins Spiel nehmen. So kannst du vor allem dann auch nicht eben mit der Play-Action auch mal ein tiefes Brot werfen. Die O-Line muss dementsprechend besser blocken. Aber die Bills haben den acht besten, äh, die acht achtbeste Rush-Defense, wenn man auf Yards per Carry guckt. Ja, und wenn man mich fragt, scheint da fast das nächste run disaster zu drohen für die Dolphins. Und dann, so wie ich es gerade beschrieben habe, leidet im Zweifelsfall auch wieder das Pass-Play, so wie wir es jetzt in den letzten Wochen schon gesehen haben. Die Bills, zweitbeste Offense, sechsbeste Passing-Offense, achtbeste Rushing-Offense. Also herrlich ausgeglichen, obwohl sie eigentlich schon ja, Offense oder Pass-Offense-First sind. Laut ESPN sind sie unverändert das drittbeste Team, liegen dahinter Kansas City und den Eagles. Laut NFL selbst aber nur Vierter, da dann eben von den Kansas City Chiefs überholt worden, haben weiterhin die zweitbeste Third-Down-Conversion-Rate, schaffen es also immer wieder auf dem Platz zu bleiben, können ihre Drives am Leben halten. Allen wird nur bei 16,4% seiner Dropbacks gepressured, das ist der drittbeste Wert. Allen also mit viel Zeit in der Pocket, beziehungsweise auch immer wieder in der Lage, zum richtigen Zeitpunkt dann eben aus der Pocket heraus zu scramblen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie er das gegen die white Nine verteidigung ähm, da immer wieder erfolgreich auch durch die Mitte geschafft hat. Ja, und das Ganze, obwohl er am 8 häufigsten geblitzt wird und sogar die elfthöchste Pocket-Time hat, also letzten Endes sehr, sehr ausgeglichen zwischen den Momenten, wo er aus der Pressure tatsächlich herausflüchtet und wo er der Pressure dann eben auch rechtzeitig entgeht oder den Ball trotzdem festhalten kann, kann meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein Schlüssel dann zum Sieg sein. Apropos Schlüssel zum Sieg, ja, die Dolphins, können sie die Press-Coverage jetzt endlich schlagen? Die Bills, eines der Teams, die am wenigsten Press-Coverage bisher gespielt haben, es würde mich aber wundern, wenn sie es in diesem Spiel nicht trotzdem versuchen würden. Das heißt, ich rechne bei Miami mit vielen, vielen Bunch-Formations, um Waddle und, äh, und Hill da eben frei zu bekommen. Pre-Snap-Motion mit einem Hill, der da von links dann irgendwie als Wide-Receiver äh, aus der X-Position dann wirklich im Backfield in die Bewegung kommt. Pick-Plays sehe ich dann natürlich auch als Chance. Und die Dolphins brauchen einfach wieder zweistellige Anzahl von Catches von Hill, die haben jetzt zwei von vier Spiele verloren, äh, wenn Hill mehr als zehn Receptions hatte. Vielleicht also, ich sag mal, nicht, nicht der Sieggarant, die Statistik. Letzten Endes waren das aber auch zwei Spiele, wo dann Bridgewater eben der Quarterback war und äh, umgekehrt dann zweistellige Targets halt von äh, Weddle dann äh, mit dabei waren. Da muss man also gucken: ähm, Hill, wenn er jetzt aktiv im Passing Game ist, nicht unbedingt der Sieggarant, aber auf jeden Fall ein Schlüssel, dass er jetzt wieder Gas geben kann. Noch einer, der wieder Gas geben sollte oder aktiv mit eingebunden werden muss, Mike Gesicki, der Tight End, seit drei Wochen ohne einen einzigen Catch, seit sechs Wochen auch ohne einen einzigen Touchdown. Das heißt, seit sechs Wochen haben wir seinen, seinen Gritty Dance nicht mehr sehen dürfen. In den letzten drei Spielen wurde er einmal, einmal und zweimal überhaupt angeworfen. Wie gesagt, alle incomplete in seine Richtung da muss auf jeden Fall mehr kommen bei so einem ja, aktiven, aktiven äh, Catching-Tight-End. Jemand, der sich jetzt nicht gerade das ganze Thema Pass-Blocking oder Rush-Blocking damit auf die Stirn geschrieben hat, sondern ganz klar durch seine Athletik über die Mitte und auch mal tief tatsächlich einfach als aktives Target da auftreten kann, aber in den letzten Wochen da wirklich ja, komplett übersehen und vernachlässigt wurde. Und weiterhin für die Dolphins dann einfach Third Down ganz, ganz wichtig, auf die Saison sind sie nur Platz 23, verwerten nur 37,8% ihrer Third Downs. In den letzten beiden Spielen sogar nur 17% und gegen die guten Teams reicht das einfach nicht. Da muss mehr kommen, da müssen sie einfach schauen, dass sie aus den Drives, die sie haben, natürlich auch Punkte rausholen und äh, so klischeehaft wie das klingt, ist das natürlich der Weg, Third Down zu First Down zu machen, nur so kannst du die Länge des Feldes runtergehen und dann eben auch Punkte mit einsammeln. Für die Bills, der Schlüssel zum Erfolg, Miami ist, äh, sie müssen Miamis Blitze ausnutzen. Letzte Woche hatte Miami eine, eine Blitzrate von mehr als 50%. Ja, und Buffalo, wenn geblitzt wird, dann machen sie nur 5,4 Yards per Attempt statt 8,2 Yards, was sie auf Saisondurchschnitt machen. Also, ja, wenn der Blitz kommt, dann sind sie da tatsächlich eine ganz oder eine viel, viel schwächere, schwächere Offensive. Äh, müssen da einfach schauen, dass sie dementsprechend reagieren. Die Dolphins blitzen so häufig äh, wie gegen Buffalo, das aber auch der Durchschnitt ist. Äh, bei 33% der Snaps äh, wird Buffalo bisher gepressured, ähm, genauso wie es die Dolphins aber auch machen. Aber haben halt eben, äh, sind halt eben schlecht gegen die Blitzer. Äh, die Yards per Attempt steigen von 6,8 auf 7,7 Yards per Attempt. Also Dolphins Blitze kommen einfach nicht zum Ziel, ganz im Gegenteil. Tatsächlich ist es eher was, was ihnen selbst schadet. Yards per Attempt steigt um 0,9 Yards. Das ist der Unterschied, äh, wie die erstbeste Offense zur 18 besten Offense in der Liga. Und lassen, wenn sie blitzen, die Dolphins ein Rating von 113,1 zu. Also ganz, ganz überdurchschnittliches Rating. Das heißt, die Dolphins einfach in ihren Blitz Packages nicht effektiv. Und äh, da ist natürlich die Frage, kann, äh, können die Bills tatsächlich, ich sag mal, die, die vermeintliche Blitzschwäche der Miami Dolphins ausnutzen oder fallen sie zurück in ihre, ja, in ihre durchschnittlichen Werte aus der Saison und werden um fast drei Yards per Attempt schlechter. Nächster Punkt, nächster Schlüssel zum Erfolg, Physicality. Auch ein bisschen Klischee behaftet, aber Miami kommt aus plus 26 Grad diese Woche nach Buffalo, wo es minus 2 Grad sein werden. Hatten letzte Woche sogar in Los Angeles Heizstrahler hinter der Bank aufgebaut, obwohl da knapp 20 Grad Außentemperatur waren. Die Offense der Bills müssen den Run also etablieren, um natürlich auch wieder in ihre Play-Action zu kommen. Allen hat die acht meisten Play-Action-Yards diese Saison, da wollen sie dieses Spiel natürlich nicht mit aufhören. Und das ganze Tacklen der O-Line wird Miami natürlich auch wehtun, auch dann den Running Back eben zu Boden zu bekommen, ganz genauso. Und die Dolphins, ganz, ganz interessante Statistik, haben seit 2017 sieben Spiele bei unter 5 Grad Celsius gespielt. Genau null davon haben sie gewonnen. 0 von sieben bei Spielen, die kälter als 5 Grad gespielt werden. Klarer Heimvorteil für die Bills. Auf der Defensive-Seite zu demselben Thema ist das Ganze dann halt auch zur Wahrheit geworden, dass Tua eben früh aus dem Spiel genommen werden kann. Und dann auch leider fürs ganze Spiel ja einfach, einfach nervös ist, äh, zu früh den Ball loslässt, nicht mehr in die tiefen Würfe reinkommt, sondern dann eben schaut, wie er auf den, auf den kurzen oder mittleren äh, Routes dann tatsächlich jemanden erwischen kann. Und das ist auch was, was wir gelernt haben. Seine Stärke liegt eindeutig da drin, seine Receiver in die Tiefe zu schicken. Aber diese Crossing-Routes, links nach rechts oder rechts nach links, das sind nicht seine Stärke. Da in die, in die kurzen oder in die schmalen Fenster bei guter Pass-Coverage zu werfen, das hat ihm jetzt in den letzten Wochen gar nicht gelegen, das heißt sie müssen einfach schauen, die Buffalo Bills dass sie ihn früh unter Druck setzen, früh ja wirklich einfach zeigen, dass sie da sind Pressure und Blitzes dann eben auf, äh, auf ihn einwirken lassen, um ihn aus der Ruhe zu bringen. Vielleicht auch mal ein Holding oder sogar eine Defensive Pass Interference gegen Hill und gegen Wardle dann tatsächlich äh, in Kauf nehmen, bevor der Pass ankommt und Tua dadurch wieder warm läuft und Selbstvertrauen gewinnt. Ich glaube, so können sie dann wirklich offensiv und defensiv das Spiel von ihrer Seite aus bestimmen. Ja, deshalb halt auch meine Prediction. Ich denke schon, dass die Bills gewinnen werden werden es für die Dolphins wirklich unangenehm machen, sie werden blitzen, sie werden das Run-Game einfach etablieren wollen, um über die Körperlichkeit, ja, da die Dolphins oder den Dolphins zu zeigen, wer eben Herr im Haus ist, im wahrsten Sinne des Wortes. McDaniels, keine Frage, ein super Trainer, das hat er dieses Jahr mehr als nur bewiesen, aber auch einfach kein harter Hund. Ja, und ein Team oder sein Team wird dementsprechend auch nicht als harter Hund tatsächlich auftreten können. Ich glaube, McDaniels steht jetzt in den nächsten Wochen vor einer seiner größten Aufgaben oder der größten Aufgabe bisher in seiner jungen Karriere. Ich vermute, dass sie jetzt drei Niederlagen in Folge haben werden und es liegt dann an ihm, das Ruder rumzureißen und eben Lösungen zu finden, um diese Press-Coverage-Situation zu lösen und seine Receiver da wieder aktiv ins Spiel einzubringen. Allen muss aber ehrlich gesagt auch noch zeigen, dass er jetzt nach seiner Ellbogenverletzung wieder bei 100% ist. Auch darüber hatten wir ja letzte Woche noch gesprochen, beziehungsweise Anfang der Woche in der Review. Und äh, man hat es ja gesehen, seine Würfe noch teilweise überworfen, teilweise unterworfen. Da muss er uns jetzt zeigen, dass er rechtzeitig zu den Playoffs wieder bei 100% ist und eben ja auch seiner Rolle als einer der besten Pässer gerecht werden kann. Wir schauen auf die Detroit Lions, die sind zu Gast bei den New York Jets. Sonntagabend, 19 Uhr, deutsche Zeit. Und wir haben bisher noch gar nicht über die Lions gesprochen. Die stehen jetzt nämlich bei 6 zu 7, haben 5 der letzten 6 gewonnen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir noch nicht über sie gesprochen haben. Waren eigentlich schon raus aus dem ganzen Thema Playoffs, sind jetzt aber wieder zurück, haben sich wieder rangekämpft. Auf die Saison haben sie die fünf meisten Yards und Punkte erzielt. Sind dabei nur 2,9 Punkte hinter den Eagles mit der besten Scoring Offense. Und in den letzten fünf Spielen haben sie sogar gleich viele Punkte wie die Philadelphia Eagles erzielt. 32,2, also die geben gerade wirklich richtig Gas. Und obwohl ja wirklich alle über die ach so schlechte Defense der Detroit Lions sprechen, in den letzten fünf Spielen haben sie auch gleich viele Punkte wie die Phillies zugelassen. 22,6, ein super Wert. Das wäre nämlich immerhin respektabler Platz 15 auf die Saison, statt Platz 31, wie sie jetzt stehen. Mit einem Sieg könnten sie dann eben mit Washington oder den New York Giants halt gleichziehen, zumindest bei den dann schon mal, außer Washington und die Giants schaffen wieder ein Unentschieden, aber das ist jetzt natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, ähm, letzten Endes sind sie dabei auch auf die beiden Teams nachher angewiesen, um dann noch eine Chance auf die Wildcards zu haben. Über die Jets haben wir schon in der letzten Folge gesprochen, die stehen bei 7 zu 6, zwei Niederlagen in Folge, drei der letzten vier bzw. vier der letzten sechs dann eben verloren. Und die Patriots haben ja jetzt gegen die Cardinals on Monday Night Football dann noch gewonnen, haben dadurch die Chargers und die Jets eben überholt. Die Jets sind jetzt äh, mit trotz gleichem Rekord dann eben ein hinter den Patriots. Die Patriots mit einer Niederlage weniger in der Division, deshalb eben vorne in den Standings. Haben wir auch erst vier Division-Spiele gehabt. Die Jets hatten schon fünf. Das heißt, da können die Patriots natürlich auch noch ein Spiel verlieren und dann wäre es eben wieder Gleichstand und dann wird es nachher auf den nächsten Tiebreaker ankommen. Es ist also ganz klar, die, alle drei genannten Teams sind weiterhin im Kampf um die letzte Wildcard. Das letzte Spiel zwischen den beiden Teams war 2018, also nicht sonderlich aussagekräftig. Damals noch Sam Donald gegen Matthew Stafford als Quarterbacks. Stafford, vier Picks in dem Spiel und die Jets gewannen mit 48 zu 17. Das war natürlich schon eine heftige Niederlage, mit der ich ehrlich gesagt für dieses Wochenende nicht rechne. Die Lions als Offense mit Goff seit Woche 14 oder in der Woche 14 330 Yards, drei Touchdowns, 120,7 Passer Rating und mehr als 8 Yards per Attempt, das wäre Platz 1 als Passing Offense auf die Saison und auf die Saison sind sie schon bei 7,5 Passing Yards per Attempt, das ist schon Platz 9, sind auch fünf Spiele jetzt ohne Interception unterwegs und die Lines in den letzten vier Spielen komplett äh, in, in, in vier der letzten fünf ohne Turnover geblieben. Wide Receiver, St. Brown ist jetzt seit seiner Rückkehr auch heiß, 17 von 22 letzte Woche gefangen, 213, ja, zwei Touchdown damit erzielt, aber die Jets Passing Defense erlaubt eigentlich nur 81 äh, ein 81,4er Rating gegen Wide Receiver, die sind da gut aufgestellt aus den Außen, mal gucken, wer das äh, Duell also für sich behaupten kann. Rookie-Wide-Receiver Jameson Williams, auch mit einem Touchdown direkt in seinem ersten Spiel, der war bisher verletzungsbedingt ausgefallen, kann natürlich auch ein Faktor sein, müssen wir uns eben anschauen. Die Lions mit einer der besten Red-Zone-Offenses, die haben den Running-Back Williams mit 14 Touchdowns, die er da schon erzielt hat und Jared Goff auch mit 17 Red-Zone-Touchdowns. Das ist Platz 2 in der Liga, genauso viele wie Allen, wie Burrow, wie Lawrence, also wirklich in einer guten Gesellschaft. Und jetzt kommt noch was, womit er sich, wie ich finde, überraschend dann noch von den drei genannten abheben kann. Er hat nämlich die Highest Completion Rate in der Red Zone. Also wirklich eine der besten Red Zone Offenses, die wir haben. Wenn die Detroit Lions einmal in der Red Zone sind, dann wird es ganz, ganz schwer, sie aufzuhalten. Defensiv haben sie gegen Minnesota nur 1,3 Yards per Carry zugelassen. Obwohl sie gegen Cook gespielt haben, einen ja wirklich der besseren Runningbacks, auch wenn aktuell die Minnesota äh, Running Offense tatsächlich nicht die beste der Liga ist. Minnesota nur mit 17 Versuchen haben halt auch das, die meiste Zeit des Spiels von hinten dann gespielt, mussten sich also auf die Passing Offense verlassen. Nichtsdestotrotz 1,3 Yards per Carry, das ist natürlich schon eine Ansage. In den letzten 5 Siegen haben sie auch noch 10 Turnover erzwungen. Und nur einen selbst als Offensive verursacht. Das ist natürlich auch was. So kannst du Spiele für dich entscheiden. 10 zu 1 in fünf Spielen ist schon mal eine Hausnummer. Ja, und weiterhin Platz 30 allerdings als Red Zone Defense. Und Platz 32, äh, bei den also haben die meisten Touchdowns auch zugelassen in der Saison. Die Defensive kämpft sich also weiterhin durch. Licht und Schatten haben wir gerade schon beschrieben, was es da auf beiden Seiten gibt. Ich glaube, in Summe die Defense aber weiterhin nicht da, wo sie hin möchte. Die Jets Offense, 10 Picks, 7 Fumbles auf die Saison, haben ein negatives Turnover-Verhältnis. Das spricht natürlich schon mal nicht für sie, so gibst du die Spiele her. White aber mit 7,4 Yards per Attempt, das ist nur 0,1 schlechter als Goff, also auch ein sehr, sehr guter Wert in der Liga. Aber in den letzten beiden Spielen mit 6,5 Yards per Attempt oder eben schlechter als gesamte Offense, das wäre Platz 29, also sehr, sehr ineffizient in den letzten Wochen ich glaube, wir haben ausführlich darüber gesprochen, was jetzt gegen die Bills los war. Fing mit dem Wetter an, fing mit Verletzungen oder ging mit Verletzungen weiter. Da hat natürlich einiges mit reingespielt. Wide Receiver Garrett Wilson hatte jetzt 78 oder mehr Yards in den fünf der letzten sechs Spiele. Der läuft also aktuell auch heiß. Ist immer offen und verfügbar da für die Jets Offense. Wenn man dann aber rüberschaut auf die Defense... Nur einmal jetzt mehr als 220 Passing Yards erlaubt, das war gegen Joe Burrow, das spricht auf jeden Fall für sie, da halten sie das Passing Game wirklich in Zaun, haben auch die fünf meisten Sacks in der Saison und die Lions hingegen die zehn wenigsten Sacks erlaubt. Also da trifft wirklich Stärke auf Stärke, wer kann das sac duell dann nachher für sich gewinnen, kann auch schon entscheidend fürs Spiel sein. Die Lions haben nämlich das viertbeste Sack-Percentage als Offensive, das heißt die schützen Goff da wirklich sehr sehr gut. Meine Schlüssel zum Sieg, worauf schaue ich? Ich habe es gerade schon angedeutet. Battle of the Trenches, wie es die Amerikaner so schön sagen. Kann die Jets die Line Goff tatsächlich aus dem Tritt bringen? Wenn Goff gefammelt hat, haben die Lions vier der letzten fünf Spiele verloren. Das muss man also im Blick halten, ob sie da die Möglichkeit haben, zum Quarterback zu kommen und tatsächlich auch mal auf den Ball gehen können oder es dann nachher in Anführungsstrichen nur für den Sack reicht. Jetzt kommt ein Punkt, ich glaube, der ist sehr, sehr offensichtlich, was der Schlüssel zum Sieg für die Jets sein kann. Punkte scoren, die Jets haben nämlich noch nicht bewiesen, dass sie mehr als 31 Punkte machen können, die Jets müssen also einfach scoren, sind Rang 26 bei der Red Zone Offense, 29 bei der Third Down Conversion Rate, also tun sich da einfach selber schwer sich Chancen zu erarbeiten, lange Drives zu produzieren und dann natürlich auch zum Abschluss in der Red Zone zu kommen, mehr als 31 Punkte ist eine magische Marke da für sie, wenn sie die durchbrechen, dann gewinnen sie in der Regel auch. Die Lions haben jetzt defensiv 400 Yards, äh, oder dürfen, sie, dürfen 400 Yards nicht mehr als 400 Yards zulassen. Die Lions haben in drei der letzten fünf Siege weniger Yards als der Gegner gehabt. Das spricht nicht so, nicht so wirklich für sie. Haben, wie gesagt, auch 10 zu 1 Turnover erzwungen und trotzdem weniger Yards gehabt. Äh, hatten eigentlich mehr als genug Chancen, um da auf den Platz zu kommen. Weniger Yards sind äh, ganz klar der nachhaltigere Weg als äh, zum Sieg, als es eben Turnover sind oder auf Turnover zu hoffen. Auch wenn die Jets sehr, sehr viele Turnover versuchen, wie ich gerade äh, verursachen, wie ich gerade schon beschrieben habe. Nichtsdestotrotz, die Defense muss einfach weniger zulassen. Haben jetzt gegen Minnesota bewesen, ge bewiesen, dass sie auch gegen ein, ja, ich sag mal, respektables Run Game mithalten können. Zenova Knight, der Rookie Running Back, ist ja jetzt auch bei den Jets dann endlich mit dabei, hat in den letzten zwei so Wochen, da haben wir auch ausführlich drüber gesprochen, wirklich explosive Plays gezeigt und den gilt es natürlich äh, äh, dann auch zu stoppen für die Lions. Meine Prediction, ich glaube, es wird eigentlich ganz einfach. Beide Teams haben in den vergangenen zwei Wochen gegen die Vikings gespielt. Die Lions haben gewonnen, die Jets haben verloren. Das heißt, die Lions müssen ja dementsprechend gewinnen. Die Jets haben aber auch den schwächeren Quarterback, auch, ja, also das muss man schon mal festhalten, Goff, zumindest in der aktuellen Form, wirklich der eindeutig bessere Quarterback. Und der Quarterback der, der Jets, äh, Mike White, ist eben angeschlagen, hat äh, jetzt bis Donnerstag sogar nur Limited Practice Availability gehabt. Die Lions sind hingegen wirklich red hot, also die haben wirklich äh, ganz, ganz starke Offensive zumindest hingelegt, die Jets hingegen eher unterkühlt, man muss aber auch dann wieder die andere Seite des Balls betrachten, die Jets Defense ist wirklich stark und Detroit hat bisher nur gegen die Bills mit einer starken Defense gespielt und da dann auch direkt verloren. Beide Teams kämpfen, wie gesagt, zumindest auf einer Seite überraschend noch um die Wildcards. Für mich ist es, wie gesagt, das Duell der Lions-Offense gegen die Jets-Defense. Und ich denke, dass die Lions wirklich gewinnen werden und ihre Hotstreak dann eben fortsetzen werden. Nächstes Spiel, Titans zu Gast in Los Angeles bei den Chargers. Sonntag, deutsche Zeit, 22.25 Uhr. Die Titans 7-6, aber man weiß wirklich nie, was man bei denen bekommt. Sind 7-3 in die Saison gestartet. Verlieren aber bisher wirklich alle Spiele gut gegen gute Teams, gegen die Giants, die zähle ich da jetzt mal mit zu, die Bills und gegen Kansas City in Overtime, dann noch gegen die Bengals und die Eagles und letzte Woche dann auch noch gegen die Jacksonville Jaguars, gegen die eigene Division, gegen den stärksten Konkurrenten, den ihn, der ihnen eigentlich als einziges noch die Teilnahme an den Playoffs wirklich vermiesen kann. Plötzlich ist Jacksonville wieder auf zwei Siege ran, die haben nämlich zwei der letzten drei gewonnen, Titans wie gesagt die letzten drei verloren und haben zum Glück ein, leicht, ein leichtes Restprogramm, treffen aber in Week 18 dann eben wieder auf die Jacksonville Jaguars, das kann das alles entscheidende Matchup werden. Die Chargers, wieder eine enttäuschende Saison, haben aber auch den zweithöchsten Banked-Up-Score, großartiger Name, wie ich finde, auf jeden Fall äh, mit am schwersten von Verletzungen eben getroffen gewesen diese Saison. Wieder einmal, wenn man das auch so sagen darf. 7 zu 6 jetzt nach einem Sieg über die Dolphins, auch einem überzeugenden Sieg über die Dolphins und sind dann doch wieder mit einem Wildcard-Rennen. Das hatten sie ja letztes Jahr auch, wo sie dann am letzten Spieltag eben gegen die Raiders ausgeschieden sind. Mit den Titans, den Coles, den Rams und den Broncos haben sie auch wirklich einen leichten Spielplan bis zum Ende der Saison. Und falls Jacksonville noch Tennessee überholen sollte, wären sie halt vom Rekord her der direkte Kon Konkurrent um die Wildcard zwischen den beiden Teams jetzt diesen Sonntag. Also schon auch ein entscheidendes Spiel, weil eventuell, ganz eventuell es nachher wirklich auf genau die beiden ankommt, äh, wer dann als letzte Wildcard eben mit einzieht. Mit den Pets und den Jets und den Dolphins ja, oder eben den Jacksonville Jaguars ist dann da der Kampf halt um die NFC, äh, um die AFC Wildcard weiterhin heiß. Und äh, wie ich finde, hätten die Chargers nach der Niederlage dieses Jahr gegen die Raiders schon gar nicht mehr mit in diesem ganzen Rennen sein dürfen. Die Titans, die 29. beste Offense, 29. Pass Offense, immerhin 16. Rushing Offense. Und was ich auch überraschend finde, die 25. Defense dieses Jahr. Die Offense hatte 2020 noch Platz 2 belegt bei Yards per Carry. Letztes Jahr dann Platz 14 und dieses Jahr Platz 20 nur 4,3 Yards per Carry. Also wirklich innerhalb von zwei Jahren leider aus einer, aus einer Stärke eine Schwäche geworden, wo sie einfach nicht mehr effizient ihr Running Game etablieren können. Henry 2020 5,4 Yards per Carry, dieses Jahr einen Yard weniger, 4,4 und das erste Mal seit vier Jahren, dass er wieder weniger als 100 Yards pro Spiel macht. Letzte Woche noch mit zwei Fumbles, also nicht nur jetzt wirklich eine schwache Saison, dann auch noch einen schwachen Trend und Top. Das ist wirklich äh, besorgniserregend aus Sicht der Titans. Die Titans haben die elf meisten Rushing Attempts und die drittwenigsten äh, Pass Attempts pro Spiel, erlauben aber trotzdem die elf meisten Sacks, obwohl sie schon so wenig in der Pocket stehen, also Tannehill so wenig in der Pocket stehen. Ja, ich glaube aber nicht, dass das die Chargers ausnutzen können. Die haben nämlich Platz 24 bei den Sacks diese Saison. Die Chargers, deren, äh, deren Offense ist genauso eindimensional, aber eben andersherum. Und äh, wenn wir jetzt noch bei den Titans bleiben, der Trade von AJ Brown, der tat den wirklich nicht gut. Sicherlich auch einer der Gründe, äh, warum deren GM dann eben gefeuert wurde. So hat man es ja auch rausgehört. Ähm, der Zeitpunkt nach dem Spiel gegen die Philadelphia Eagles, wo Brown ja hingetradet wurde, sicherlich kein Zufall in dem ganzen Zusammenhang. Noch eine Statistik. In den ersten 15 Plays sind die Tennessee Titans, die 15 Plays zum Verständnis, sind in der Regel die, die alle scripted sind, also die schon vor dem Spiel quasi feststehen, die nicht intuitiv oder individuell mit reingerufen werden, sondern die stehen schon vor dem Spiel fest. In diesen 15 Spiels sind sie Platz 4 bei EPA. Ab dem 16. Play sind die Titans die schlechteste Offensive nach EPA, also da muss man auch das Play Playcalling dann mal mit in Frage stellen, 15 Plays, Plays funktioniert richtig richtig gut laut EPA und ab dem 16. Play fallen sie einfach eine Klippe runter und sind die schlechteste Offensive der Liga. Robert Woods ist äh, ihr erfolgreichster Receiver, 406 hat er auf die Saison nur 31,2 Receiving Yards pro Spiel letztes Jahr war er ja noch bei den Rams da hat er fast das Doppelte gehabt mit 61,8 Yards per Game Traylon Burks hat immerhin die meisten Yards pro Spiel, ist ja auch deren First-Round-Rookie, äh, ist aber noch mit, äh, ist noch im concussion protocol der wird also wohl nicht spielen, hat in seinen letzten beiden gesunden Spielen aber auch nur 70 und 11 Receiving Yards, also auch der jetzt nicht gerade besonders heiß unterwegs. Und, was man jetzt aber auch mal positiv mitgeben muss, wenn die Titans es dann doch mal in die Red Zone geschafft haben, dann gibt es in der Regel auch einen Touchdown, Platz 6, 65,7% Red Zone Conversion Rate. Und was ihnen auch noch hilft, sie geben die wenigsten Turnover her, nur elf Stück in der Saison, dass sie den Ball an den Gegner hergeschenkt haben. Also eigentlich ein ballsicheres Team, aber trotzdem mit einer ganze Menge Schwächen auf dem Platz. Defensiv. Eine der besten Run-Defenses, äh, Platz 3, Total Yardage, Platz 2 bei Yards per Attempt. Also die minimieren da wirklich den Output des Gegners ganz, ganz stark. Run-Game wird also in dem Spiel nichts, obwohl es ja schon für die Chargers eh eine Schwäche ist. Das Pass, äh, Passing-Spiel, da lassen sie die zweitmeisten Yards zu, die zweitmeisten Passing-Touchdowns auch, also da trifft dann wirklich Schwäche auf Stärke, die Chargers, da sprechen wir ja gleich drüber, offensiv natürlich durch, durch Passing-Game eben ganz, ganz stark geprägt und äh, können sich da sicherlich ganz gut austoben gegen die äh, Defense der Tennessee Titans. Ja, haben auch noch die schlechteste Fourth-Down-Defense, 73,9 der Fourth-Downs, die gegen sie gespielt werden, werden zu einem neuen First-Down, das ist natürlich auch ein erschreckend hoher Wert, da ist die Anzahl, die absolute Anzahl jetzt nicht ganz so hoch, aber trotzdem, wenn du in drei von vier Versuchen bei einem Fourth-Down eben ein neues First-Down zulässt, uiuiui, äh, dann ist es natürlich auch schwierig, da die gegnerische Offensive vom, äh, vom äh, Platz zu holen. Wie ich gerade schon gesagt habe, die Defensive spielt den Chargers in die Karten und wir haben ja jetzt auch gegen, gegen Philadelphia gesehen, wie das Ganze gegen den passstarken Gegner ausgehen kann. Da haben sie 35 zu 10 verloren und gegen die Bills haben sie ja auch schon 41 zu 7 verloren. Das war aber schon in Woche 2, ist natürlich immer schwierig da den Vergleich zu ziehen, aber passstarke Gegner liegen den Titans wirklich nicht. Chargers, 12 beste Offense, dritte Passing, 31 Rush, 23 beste Defensive, zumindest nach Total Yardage, Und wenn man in die Offensive guckt, gegen die Dolphins haben sie endlich was gemacht, was ich mir schon länger gewünscht hätte, auch wenn sie es nur in der ersten Halbzeit gemacht haben, bevor sie sich dann irgendwie doch wieder verirrt haben, die haben Herbert nämlich wirklich mal on the move geschickt, wie man so schön sagt. Designed Rollouts nach links und nach rechts. Ich glaube, das ist ja auch wirklich was, was einem Herbert wirklich liegt, dass er da auch quer gegen seine eigene Laufrichtung gut noch werfen kann. Haben wir auch mal die Pocket nach links und nach rechts bewegt, ihn dann also Protected nach links und rechts ähm, wirklich ausweichen lassen. Dadurch hat er einfach mehr Zeit, um das Play zu entwickeln, natürlich aber auch mehr Zeit für Herbert dann auch einen freien Receiver eben zu finden. Herbert dementsprechend mit 7,2 Yards per Attempt. Das ist sein vierthöchster Wert der Saison gewesen, also also der Output dementsprechend auch wirklich gut gewesen und hatte in dem Spiel sein drittbestes EPA mit plus 9,39 auf das ganze Spiel. Also statistisch auch untermauert, dass das letzte Woche gegen die Miami Dolphins wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel von äh, Herbert war. Mike Williams, der nominelle Wide Receiver 2, ist auch endlich zurück. Der hatte seit Woche 8 nur 6 Snaps in einem Spiel gespielt, bevor er verletzungsbedingt wieder rausgegangen ist. Letzte Woche 6 von 6 gefangen, 116 Yards und ein Touchdown erzielt. Also Riesenproduktion im ersten Spiel zurück. Jetzt muss man aber auch sagen, die Offense der Chargers, ich hatte es schon angekündigt, ist unfassbar eindimensional. Zweitmeiste Passing-Attempts und 30 meiste Rushing-Attempts. Da weißt du eigentlich, was auf dich zukommt. Running Bike äh, Eckler, Austin Eckler, hat auch die wenigsten Yards per Game seit drei Jahren aber seine meisten Receiving Yards pro Spiel mit 7,2. Und jetzt haben wir schon über eine ganze Menge aus der Offensive gesprochen, aber noch gar nicht über Wide Receiver One, nämlich Keenan Allen, der ja auch einer, ich sag mal, der Top, ah, Top 12, Top 10, Top 12 Wide Receiver in der Liga ist. Der hatte zwischenzeitlich auch schon acht Wochen gefehlt, hat dann mittlerweile gute Spiele gehabt, aber so wirklich den ganz, ganz großen Durchbruch hat er noch nicht gehabt. Statistisch wirklich einer seiner schlechteren Saisons, aber zweimal in Folge jetzt mit 14 Targets, also wieder aktiv eingebunden worden und in der Week 14 letzte Woche gegen Miami dann auch endlich mit 12 Catches, also da war er auf jeden Fall wieder aktiv mit eingebunden. Und was noch wirklich positiv für die Chargers ist, die Titans erlauben gegen Wide Receiver ein Rating von 108,3, das ist Platz 32, also keine Defense erlaubt ein höheres Rating gegen Wide Receiver als die Titans defensiv bei den Chargers. Ja, kommen sie jetzt aus der äh, gegen die beste Pass Defense gegen Miami und äh, haben da eben jetzt mit 26-6 äh, mit 24-6 Rang äh, 26 in der Liga. Ja, und haben das wollte ich gerade sagen, gegen die Miami Dolphins jetzt wirklich das beste Passive, äh, Pass Defense Game ihrer Saison gespielt. Um, ob das Ganze jetzt nur ein Flug war, nachdem da die Dolphins so ein bisschen entzaubert wurden in den letzten zwei Wochen, das gilt es noch rauszufinden. Die Defense erzwingt aber auch die äh, zehntmeisten Turnover der Saison, aber sie lassen auch die fünf meisten Rushing Yards zu und vor allem die meisten Yards per Carry. Das heißt ganz klar in, mit drei Ausrufezeichen davor und drei Ausrufezeichen danach, it's Henry time. Also King Henry sollte da wirklich zu seinen Gelegenheiten kommen, um äh, gegen die Chargers endlich mal wieder sein Tief in dieser Saison zu überwinden. Schlüssel zum Sieg. Worauf achte ich, äh, wenn ich mir das Spiel jetzt am Wochenende angucke? Red Zone ist äh, Efficiency für die Chargers. Die sind da äh, Platz 28 auf die Saison. Nur 46,9% ihrer Trips in die Red Zone führen tatsächlich zu einem Touchdown. Gegen die Titans hat man prinzipiell nur wenige Possessions. Einfach dadurch, dass sie so ballsicher sind und dass sie so run-dominant äh, run sind, äh, läuft da die Uhr viel, viel mehr und die Zeit geht viel, viel schneller rum. Dementsprechend musst du erstens den Run verteidigen. Das können die Chargers nicht. Dementsprechend muss man da halt schauen, dass man die Chancen, die man tatsächlich bekommt in der Offensive die muss man dann dementsprechend nutzen gleichzeitig Blick aufs Laufspiel für die Chargers ich würde jetzt normalerweise sowas sagen wie versucht das Laufspiel zu etablieren versucht die Play-Action zu etablieren ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Chargers wäre, ich würde es gar nicht erst versuchen. Bindet äh, Eckler mit ins Pass-Spiel eben ein, Spread-Formations mit fünf Receivern, Tempo, 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 seht einfach zu, dass äh, da nur der Run überhaupt gegen drei Mann äh, Defensive Lines probiert wird. Ja, oder so, ich sag mal, kreative Lösungen, wie wir sie auch von, äh, von den 49ers kennen, als end oder ähnliches, oder mit zwei Pulling-Guards und einem ne, Tight-End zum Beispiel. Ansonsten ganz klar, äh, Hashtag, let Herbert Cook dieses Spiel. Für die Titans habe ich gerade schon gesagt, Henry muss jetzt wirklich zuschlagen, die Chargers mit einer der schlechtesten Run-Defenses -Defense, äh, äh, gegen Jacksonville, hatte äh, Henry jetzt endlich mal wieder ein gutes Spiel, 7,1 Yards per Carry für 121 Yards, das war mal wieder so ein Lichtblick, wenn man so möchte, Vorher vier Wochen lang mit weniger als 3,1 Yards per Carry und weniger als 87 Yards pro Spiel. Zweimal sogar weniger als 38 Yards pro Spiel. Das ist nicht der Derrick Henry, den wir alle gewohnt haben. Und ja, letztes Jahr war auch schon nicht seine allerbeste Saison. Aber ich denke, wir können da weiterhin viel, viel mehr von ihm erwarten. Und ganz interessant für die Titans, die haben sechs von sechs Spielen gewonnen, wenn Derrick Henry auch mehr als 20 Carries im Spiel hatte. Dem würde ich auf jeden Fall jede Menge äh, Bälle dieses Mal zufüttern. Äh, der, soll wirklich, der soll wirklich Gas geben. Zusätzlich Druck mit drei Mann. Schaffen es die Titans auch mit drei Pass-Rushern, da wirklich Druck auf Herbert zu machen, um überhaupt eine Chance in der Pass-Defense zu haben? Ich glaube schon, dass sie Drop-8 brauchen, um da ja, eben Herbert so ein bisschen auszubremsen. Äh, ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie sie die Passing-Offense der Chargers überhaupt aufhalten wollen. Meine Vorhersage, es treffen wirklich zwei schlechte Defenses aufeinander, aber eben nur eine gute Offense. Henry müsste meiner Meinung nach schon komplett eskalieren, damit die Titans eine Chance haben mitzuhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass Herbert an seiner guten Form, die er gegen Miami gezeigt hat, anknüpfen wird. Ich glaube auch, dass er weiterhin dynamisch aus der Pocket herauskommen kann und bin mir dementsprechend sehr, sehr sicher, dass die Chargers gewinnen werden und Titans dann im Anschluss auch wirklich um ihren eigentlich schon sicher geglaubten Einzug in die Playoffs über den Division-Sieg den in der AFC South bangen müssen. Wir machen weiter, wir gucken Richtung Florida, wir gucken nach Tampa Bay, wo die Cincinnati Bengals zu Gast sind diese Woche und ich habe eine schöne Statistik bei Twitter gesehen und zwar geht es da um die größten äh, Niederlagen von Tom Brady in der Regular Season. 2020 mit 35 gegen die Saints verloren, 2003 mit 31 gegen die Bills verloren, 2022 mit 28 wie wir letzte Woche gesehen haben gegen die 49ers verloren und 2014 hat er noch mit 27 gegen die Chiefs verloren. Was haben alle drei vergangenen Saisons von diesen vier genannten gemeinsam. Richtig? Tom Brady hat am Ende der Saison den Super Bowl gewonnen. Das kann ja eigentlich nur eine logische Folge haben, nämlich dass genau das diese Woche auch eintritt, äh, dieses Jahr eintrifft. Äh, wenn ihr also nochmal eine Future Bad abgeben wollt, dann könnt ihr da auf jeden Fall äh, sicheres Geld mitmachen. Die NFC South ist, glaube ich, dieses Jahr das, was letztes Jahr oder die letzten Jahre die NFC East war, äh, nämlich wirklich ein, ein Slumfest. Also da ist äh, überraschenderweise doch noch alles offen, weil irgendwie keins der Teams es wirklich schafft, äh, sich mal ordentlich davon äh, voneinander abzusetzen. Tampa Bay 6 zu 7 haben da noch den Platz 1 eben inne, aber die Panthers und die Falcons jetzt jeweils mit 5 und 8 direkt im Nacken sitzen die Falcons scheinen ehrlich gesagt das Tanking schon dann jetzt doch eingeleitet zu haben. Ich habe es ja schon gesagt, dass der Rookie-Quarterback Dismon Ritter da zum Starter ernannt wurde. Die Bucks haben, wie ich finde, überraschend drei der letzten fünf gewonnen, aber zwei der letzten drei verloren wiederum. Äh, Licht und Schatten, wenn man so möchte. Ich finde den Schatten dabei wirklich überwiegend sehr, sehr hässliche Niederlagen. Gegen die Browns in Overtime, ähm, wo sie es wirklich im vierten Viertel mit dem Play Calling komplett sich selbst verbaut haben, da den Sieg noch einzuholen, den Overtime auch nicht gut sahen. Und dann jetzt letzte Woche eben diese Schmach gegen die 49ers beim, ich sag mal, äh, Homecoming-Spiel von Tom Brady. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er sich das auch ganz anders vorgestellt hätte. Die Bucks und die Panthers, jeweils mit zwei starken und zwei schwachen Gegnern jetzt noch zum Saisonende. Das heißt, letzten Endes läuft alles auf das Showdown zwischen den beiden in Week 17 dann äh, hinaus. Panthers spielen diese Woche gegen die Steelers, die haben wieder nur einen Backup-Quarterback mit dabei, könnten also gleichziehen, wenn die Tampa Bay Buccaneers diese Woche verlieren sollten gegen die Bengals. Die Bengals selbst stehen bei 9 und 4 in der AFC North, das ist da Platz 2 trotz Gleichstand mit den Ravens, sie sind in der Division bisher schlechter gewesen, haben 5 in Folge gewonnen, 7 der letzten 8 gewonnen. 29,8 Punkte pro Spiel in den letzten 5 erzielt. Das wäre sogar 0,1 besser, als es Philly auf die gesamte Saison macht. Ja, und ganz, ganz spannend für die Division. Baltimore und Cincinnati spielen halt auch in der Week 18. In Cincinnati gibt es ja das Heimspiel für die Bengals. Die Ravens aber ehrlich gesagt mit dem deutlich leichteren Schlussendspurt. Die spielen noch gegen die Browns, gegen die Falcons, die Steelers und die Bengals dann eben. Die Bengals umgekehrt spielen noch gegen die Buccaneers, wie, ge wie wir jetzt gleich besprechen werden, gegen die Patriots und die Bills. Ja, äh, ich glaube, äh, wer da den kürzeren Streum gezogen hat, ist ziemlich offensichtlich. Cincinnati, äh, daher gefühlt nur in den Wildcards, da aber dann vielleicht dann auch als beste Wildcard mit drin, das könnte ich mir schon noch vorstellen. Die Dolphins äh, sind jetzt aktuell aber nur ein Sieg dahinter. Und über deren Chance ja, haben wir ja schon gesprochen, inwiefern, wie, inwiefern sie da eben die Möglichkeit haben, dann auch an den Cincinnati Bengals wieder vorbeizuziehen. Die Bengals offensiv, ja, wirklich gut. Fünf meiste Touchdowns erzielt, 3,84 pro Spiel machen die da alleine. Haben auch die zweitmeisten Receiving-Touchdowns erzielt, machen die siebtmeisten Punkte pro Spiel und äh, sind fünf Bester bei Yards per Attempt in der Passing-Offense mit 7,8 haben dieses Jahr auch schon vier Game-Winning-Drives. Ich glaube, das wird nur von den Minnesota-Vikings überboten. Wobei ich das bei den Vikings weiterhin mehr für, eine, für Fluky empfinde, als ich es bei den, bei den Bengals tatsächlich sehe. Sind Vierter in der Red Zone, 66,7 Prozent. Also zwei von drei Mal, wenn sie in der Red Zone sind, erzielen sie auch einen Touchdown. Dritter bei Third Down, aber nur 32 bei Fourth Down. Zwei von zehn Fourth Downs haben sie dieses Jahr nur zu einem First Down konvertieren können. Ähm, ist was, liegt in ihrer DNA da auch aggressiv zu sein, das auf jeden Fall aber jetzt müssen sie schon auch zusehen, dass sie die mal konverten können Schlecht gibt es da bei denen aber auch was. Die Rushing-Offense. 27. Dabei Yards per Carry, nur 4,0. Und das, obwohl sie sogar die zwölf meisten äh, Rushing-Touchdowns erzielt haben. Das erklärt natürlich aber auch ihre gute Red-Zone-Efficiency, wenn man da einfach in diesem kleinen Spielfeld, was da noch überbleibt, den Ball erfolgreich laufen kann. Ähm, das hilft da ungemein. Und gerade auch, wenn es selbst dann mal mit in die Hand nimmt, das tut der Bengals-Offense äh, ja wirklich einfach, einfach gut. Burrow aber auch am sechs häufigsten gesackt, 27 Mal schon diese Saison. Fast schon ein toller Wert im Vergleich zu den bisherigen Jahren, aber nichtsdestotrotz einfach noch viel, viel, viel zu viel. Bei den Bengals in der Defense, Defensive Tackle DJ Reader ist jetzt seit vier Spielen wieder zurück. Seitdem erlaubt Cincinnati nur 3,4 Yards per Carry. Das Run-Game der Gegner also wirklich mehr als, mehr als abgemeldet, das ist Platz 2 in der Liga. Pass-Defense erlaubt nur 6,8 Yards per Attempt, das ist auch ein guter Elfter-Platz und vor allem erlauben sie nur 59,1 Completion-Rate. Das ist der beste Platz, also keiner zwingt einen Quarterback dazu, mehr Pässe zu incompleten, als es überraschenderweise die Bengals-Defense macht. Die Buccaneers in der Offensive kommt Brady wirklich aus einer, aus einer schrecklichen Performance heraus gegen die 49ers. Ein Touchdown, zwei Interceptions, zwei unterworfene Touchdowns, die er hätte werfen können, in meiner Meinung. Und äh, wie ich finde, eine ne, herzerbrechende Niederlage gegen die 49ers 35 zu 7. Ja, äh, waren in der Woche dann auch vier von 16 und Third Downs. Auf diese Sorgen sind sie dabei einem Platz 21, also auch einfach nicht ihre Stärke. Und vor allem, was, was ich auch untypisch finde für eine Tom-Brady-Mannschaft, nur 51,4% Red Zone Conversion Rate, das ist auch Platz 21, eigentlich immer eine Stärke gewesen von Tom Brady Teams. Da einfach die Chancen, die sie sich erspielen, dann auch erfolgreich abzuschließen. 6,2 Yards per Pass Attempt für Tom Brady. Das wäre sein schlechtester Karrierewert, wenn das so bleiben würde. Und die Buccaneers für die Saison nur 22 Touchdowns. 22 Touchdowns, so das Platz 28 in der Liga. Und äh, wie ich auch finde, ihr Offensive Ranking, wenn man jetzt auf NFL.com gucken würde, absolut irreführend sind da als fünf beste Passing Offense geführt aber auch nur, weil das ja nach Total Yardage geht. Haben die fünf meisten Yards, das stimmt, haben aber auch die meisten Passing-Attempts der Saison und sind nur Platz 28 bei Yards per Attempt. Und äh, ja, Platz 28 bei Yards per Attempt für die gesamte Offense, Passing und Rushing. Puh, also da sieht es wirklich echt dunkel aus offensiv. Da darf man sich vom Platz 5 angeblich äh, angeblichen Platz 5 wirklich nicht irren lassen. Nur 3,3 Yards per Carry beim rush das ist Platz 32 in der Liga. Da kann äh, die Run-Offense Tom Brady auch einfach wirklich nicht entlasten. Und das, worüber wir immer wieder sprechen werden, hast du kein Run-Game, hast du keine Play-Action. Und das ist, wie gesagt, immer was gewesen, äh, wo sich ein Tom Brady natürlich auch einfach ausgezeichnet hat. Mit seinen Post-Snap-Reads, gerade wenn er dann in der harten Play-Action-Fake äh, den Rücken zur Defense gedreht hat. Ähm, einer der Besten, um da dann mit einem mit völlig neuen Bild, was ihm die Defense da präsentieren kann, in dem Moment, wo er sich ja wegdreht, trotzdem die Lücken zu finden und seine Receiver dann eben freizuspielen. Die Offense kann also weder werfen, und no, noch weniger kann sie laufen. Und die Chancen, die sie sich arbeiten, die können sie dann nicht mal mehr verwerten. Das einzige oder einer der wenigen Lichtblicke ist wirklich, dass sie wenig Turnover verursachen. Platz 4 bei Turnover Percentage, was ich... Insgesamt komisch finde ist, dass sie trotzdem 13bester bei EPA sind, also da eine Statistik, die ihnen wirklich sehr sehr gut tut. Ich glaube aber, dass es da viele Statistiken trotzdem gibt, die gegen sie als Mannschaft sprechen. Defensiv 9beste Defensive nach Yards per Play 5,2 lassen sie dazu, aber das, was sie da wirklich solide Arbeit machen, umso weniger Turnover erzwingen sie da auch. Fünf wenigste Turnover erzwungen auf die Saison und erlauben 19,5 Yards pro Spiel, das ist immerhin Platz 9 und sind auch neun beste Defense bei äh, Defensive EPA. Also in Summe schon eine gute Defense. Turnover wird man sich da schon noch mehr äh, wünschen. Wenn man jetzt so ein bisschen absteigt, dann sind sie die sechstbeste Defense gegen den Pass aber auch nur die 23. gegen den Rush, also da gibt's schon, da sind sie schon auch angreifbar, wobei ich ja, jetzt auch sagen möchte, ähm, dass das ja nicht unbedingt das Spiel der Cincinnati Bengals ist, wo ich nicht glaube, dass das jetzt unbedingt ausgenutzt werden kann diese Woche. Und was ich nochmal mit in die Runde werfen möchte, was ich im Recap letzte Mal also Anfang der Woche gesagt habe, wo ist die verdammte Geschwindigkeit der Buccaneers Defense geblieben? Ja, also da bin ich wirklich weiterhin unfassbar negativ überrascht, wie sehr man sie doch äh, über die Außen wirklich überrennen kann. Hätte ich so nicht mitgerechnet, ähm, haben wir ausführlich Anfang der Woche besprochen. Meiner Meinung nach Schlüssel zum Sieg für Cincinnati. Defensive End Hendrickson ist wohl raus. Wide Receiver Boyd und Higgins, die waren ja letzte Woche raus. Die sind noch aktuell limited in practice. End Hayden Hurst hat auch noch nicht trainiert die Woche. Umgekehrt, für die Buccaneers ist die äh, Secondary aber auch angeschlagen. Äh, Cornerback, Dean und die Safeties Winfield und Edwards sind auch alle questionable für das Spiel am Sonntag. Ja, können sich fast äh, gegenseitig ausgleichen, die, die Verluste oder die Ausfälle äh, für beide Mannschaften. Deshalb, ich will es so ein bisschen einfach halten in meinem Schlüssel zum Sieg. Für Cincinnati, Pass Protection. Burrow hat jetzt eine Fünfer-Siegesserie. Und in der wurde er nur ein einziges Mal überhaupt gesackt. In der ganzen durchwachsenen Phase davor in der Saison wurde er 3,6 Mal pro Spiel gesackt. Also da steht die O-Line viel, viel besser. Da gab es auch ein sehr, sehr spannendes Video jetzt dazu, wie sie mit einem weiten ähm, Offensive Tackle da wirklich eine äh, ne sehr, sehr einmalige Lösung gefunden haben. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, sucht euch das Video mal raus. Ganz, ganz spannend auch da mal wieder so ein bisschen in Line-Play mit abzusteigen. Ähm, da muss es einfach mit weitergehen. Solange Burok aufrecht in der Pocket stehen kann, wird er da meiner Meinung nach auch zum Erfolg führen. Fürs Run Game Mixen ist jetzt dann sein zweites Spiel wieder zurück. Letzte Woche direkt mit 96 Yards zurückgemeldet gehabt. Ja. Und Mixon und Pirine müssen eben die Play-Action ermöglichen. Letzte Woche hatten sie ja sogar den erfolgreichen Flea-Flicker. Ähm, der muss es ja nicht unbedingt sein, aber mit einer klassischen Play-Action ist halt einfach viel, viel zu holen. Gerade auch dann, wenn dir eigentlich schon eine gute Pass-Defense dir gegenüber hast, äh, ist das natürlich immer ein Mittel, womit du dir Plätze hinter den Linebackern dann eben erspielen kannst. Burrow, wie ich finde, überraschend up and down in den letzten Wochen. Trotz der, äh, der vielen Siege hat jetzt zwei Spiele mit weniger als 60%. Und, äh, Pass Completion, hatte auch zwei Spiele, wo er ein Rating von kleiner als 91 hatte. Also, äh, da ist schon noch Luft und ich glaube, da kann man ihm dann auch einfach viel, viel Zeit mit erlaufen, äh, er erkaufen, wollte ich eigentlich sagen, aber erlaufen macht mehr Sinn, wenn man ihm irgendwie die Möglichkeit zur Play-Action gibt. Für die Buccaneers, ich muss ehrlich sagen, ich fühle es gerade einfach gar nicht und ich sehe es auch irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, da ist wirklich Krisenmodus ausgebrochen, auch wenn jetzt drei der letzten fünf gewonnen haben, aber wie gesagt zwei der letzten drei verloren haben und da auch ganz schön auf den Deckel bekommen haben. Meiner Meinung nach muss es Tom Brady selber machen, wenn überhaupt. Äh, also bis auf seinen Right Tackle und äh, Julio, äh, Julio, Julio Jones ist die Offense an und für sich fit. Mit 350 Jahren Total Offense werden sie gegen die Bengals aber nicht allzu weit kommen können. Das ist äh, meine Meinung dazu. Ja, und äh, dementsprechend 17 Punkte werden da erst gar nicht reichen offensiv. Die letzten Siege waren jetzt gegen die Saints, da sahen sie für dreieinhalb Viertel auch komplett tot aus, bis Brady irgendwie noch zwei Drives hingelegt hat, um sie davon zehn Rückstand wieder zum Sieg zu führen. Davor haben sie dann gegen die Seahawks in München gewonnen, da hat die Defense dominiert und Seattle sah auch wirklich nicht gut aus. Brady hatte in dem Spiel zwei Interceptions und davor haben sie das letzte Mal dann gegen die Rams gewonnen und das ist dieses Jahr auch wirklich nicht das wert, was es davor mal wert war. Und vor diesem Sieg gegen die Rams hatten sie dann drei Niederlagen in Folgen. Also auch die Siege, die sie jetzt eingefahren haben, meiner Meinung nach, einfach nicht, äh, darf man sich nicht vom Blenden lassen, genauso wie vom Defensive Ranking. Meine Vorhersage fürs Spiel daher, die Bucks Defense wird die Bengals Offense nicht aufhalten können und für einen offensiven Shootout sind sie aktuell einfach nicht aufgestellt. Die Bengals werden gewinnen ja, und die Buccaneers müssen dementsprechend wirklich um ihren Platz in den Playoffs äh, über den Division Sieg äh, tatsächlich bangen müssen. Nice. Ball. Nice. Ball. Wir gucken uns unser letztes Spiel für diese Woche an. Wir gucken aufs Rematch von vor 14 Tagen. Die Giants sind zu Gast bei den Commanders. Sunday Night Football, also Montagmorgen um 2.20 Uhr. Es ist das Battle der NFC East dieses Jahr. Es geht um die Entscheidung um Platz 3 oder Platz 4 in der Division. Dementsprechend um die zweite oder dritte Wildcard in der NFC. Oder vielleicht sogar das Verpassen der Playoffs. Denn wer verliert, ist letzten Endes nur noch 0,5 Siege vor den Seattle Seahawks. Und eventuell hat man ja dann sogar noch die Lions mit dem Nacken. Beide Teams, Giants und Commander, stehen bei 7,5 und 1. Washington ist vorne, weil sie immerhin einen Sieg in der Division dann mehr haben. Letztes Spiel... Wirklich ein unfassbares Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, wenn sie es zehnmal spielen würden, würde es zumindest achtmal wieder äh, unentschieden ausgehen. Washington, äh, einziger Unterschied mit, acht, äh, mit 70 Yards in der Passing-Offense mehr. Aber beide Teams kommen jetzt wirklich aus unterschiedlichen Standpunkten. Washington hat sechs der letzten acht Spiele gewonnen, plus die, das Unentschieden gegen die Giants, also sieben von acht Spielen nicht verloren, wenn man so möchte. Und die Niederlage kam gegen die Vikings mit einer ihrer berüchtigten Comeback-Siege aus dieser Saison, wo sie mit 16 Sekunden noch übrig im Spiel noch ein field -Goal zur Führung geschossen haben. Jetzt kommen die Commanders dann auch noch aus der bye week Die sind also wirklich auf einem, auf einem Hoch, auf einem guten Run. Die Giants hingegen... Vier Spiele in Folge nicht gewonnen, fünf der letzten sechs nicht gewonnen und vor allem ja letzte Woche auch von den Eagles ganz schön auf den Sack bekommen. Washington also mit Aufwind und die Giants, ich glaube fast, die würden sich über nochmal ein Unentschieden ganz schön freuen, ähm, aber das natürlich statistisch gesehen doch sehr, sehr un äh, unwahrscheinlich. Die Giants offensiv meiner Meinung nach so ein bisschen Opfer der Marktkorrektur geworden, wie man das so schön dann auch nennen kann. Bis Woche sieben hatte Daniel Jones noch 5,91 Yards per Carry, und hat 8,2 Mal pro Spiel es versucht mit den Beinen. Seitdem hat er in den Niederlagen nur noch 4 Versuche pro Spiel und macht dann nur noch 5,5 Yards per Carry. 5,91, das wäre zugegebenermaßen auch mit Abstand die beste Rush-Offense gewesen der Liga. 5,5 Yards ist auch immer noch einer der besten, aber mit der Anzahl, die ja auch deutlich zurückgegangen ist, ist dann natürlich die Gesamtproduktivität deutlich zurückgegangen von Jones. Und man merkt das schon, dass sie jetzt dazu gezwungen sind, eine traditionellere Offense eben zu, zu spielen. Ähm, hatten ja am Anfang ähm, des Jahres auch viel, ich sag mal, mit Daniel Jones fast als, als Wildcat, als designierter Running Back oder mit einem echten Running Back als Wildcat, der dann auch gespielt. Also ähm, da wurden sie dann auch entzaubert, so in Woche 6, Woche 7 und seitdem spielen sie, wie gesagt, traditioneller. Jones dementsprechend nicht mehr so mit diesen Design-Runs für ihn. Ja, und äh, in diesem Overtime-Game gegen Washington war es jetzt das einzige Mal seit Woche 7, dass er überhaupt zweistellige Rush-Versuche hatte. Seitdem hat er nur noch, ähm, oder seitdem sind sie nur noch Platz 29 bei den Yards per Game. Und wenn man das äh, Overtime-Game dann eben rauslässt, wo sie ja logischerweise durch die Mehrzeit doch eine ganze Menge Yards mitgemacht haben. Also die Offense viel, viel ineffizienter unterwegs. Ja, haben die sechs wenigsten Pass-Attempts die 27. Pass Efficiency machen nur 5,5 Yards pro Passversuch, sind da einfach nicht gut aufgestellt. Auf der anderen Seite machen sie die sechstmeisten Rushing Attempts, aber auch nur bei der 13 besten Efficiency. Da kann man natürlich direkt auf Saquon Barkley gucken. Seit Week 8 ist er auch wirklich am Schwächeln. Hat nur ein einziges Mal mehr als 100 Yards gemacht, das war gegen Houston, hatte da aber auch 35 Carries, also ich glaube mal mit, bei, äh mit zwei Abstrichen, was die, die Performance angeht. Ansonsten war jetzt sein höchstes seit Week 8 63 Yards und seine beste Efficiency war 4,34 Yards per Carry, das wäre Platz 20 in der Liga, das ist natürlich auch kein Wert, den er haben möchte. Das Run-Game ist letzten Endes aber doch das, was sie am Leben hält. 45% ihrer Yards kommen tatsächlich aus dem Run-Game. Und wenn man das mal vergleicht, selbst die Eagles, die haben die zweitmeisten Rushing-Yards nach den Bears, die machen nur 41% ihrer Offensive-Yards mit dem, mit dem Run-Game. Und die Bills, um mal so einen starken Kontrast zu zeigen, die machen 27% äh, ihres, äh, ihrer Offense durch das Run-Game. Also die äh, Giants sind da wirklich sehr, sehr abhängig von ihrem Run-Game. Die Defensive hat die höchste Blitzrate äh, der ganzen Liga. 41,5% aller Snaps spielen sie mit 5 Mann gegen den Quarterback oder mehr. Die Packers sind Platz 2, die machen das nur bei 36,9% aller Snaps. Sie produzieren dadurch auch immerhin die 5 höchste Pressure Rate, das ist natürlich gut. Und Washington, das muss man direkt dazu sagen, lässt ja bereits die neun meisten Sacks zu. Also ich glaube, da gibt es einiges zu holen für die Giants Defense dieses Mal. Sie kassieren aber auch die zweitmeisten Penalties und die fünfmeisten Penalty Yards gegen sich. Und am allerschlimmsten, sie kassieren die sechstmeisten Punkte gegen sich. Ja, und vor allem, äh, was ja trotzdem dann auch noch immer wieder schwierig ist, lassen sie die drei drittmeisten Rushing Yards zu. Also, wenn sie nicht zum Quarterback kommen, dann sind sie ziemlich aufgeschmissen. Das letzte Spiel haben sie 5 Sechs geholt, da müssen sie mit angreifen. Ansonsten fallen sie eher in die Kategorie, kassieren die sechs meisten Punkte, lassen die drittmeisten Rushing Yards zu. Das ist natürlich nicht die Giants Defense, die sie sich selbst erhoffen wollen. Für die Commanders offensiv haben sie die viertmeisten Snaps gespielt, das ist so ein ähnliches Phänomen wie bei den Buccaneers, als wir darüber gesprochen haben. Das ist nicht so wirklich viel wert. Die sind nämlich, die Commanders, nur Platz 25 bei den erzielten Punkten. Ja, woher kommen die vielen Snaps, fragt man sich da. Also sie kommen leider nicht von der guten Third-Down-Conversion-Rate. Da sind sie Platz 26 oder kommt auch nicht daher, dass sie wenig Turnover haben. Da sind sie Platz 26, haben schon 19 Mal den Ball hergeschenkt. Ja, sondern einfach wirklich, weil sie unfassbar ineffizient sind, haben die fünf schlechtesten Yards per Play in der gesamten Offense, machen nur 4,9 Yards per Play, haben die acht schlechteste Passing Efficiency, die sechs schlechteste Rushing Efficiency. Das heißt, die machen einfach viele, viele kleine Plays. Haben die elf längsten Drives mit einer, mit einer Zeit von 2 Minuten 54. Also die krebsen wirklich über den Platz. Und das machen sie mit der acht schlechtesten EPA. Minus 6,04 auf die Saison. Also wirklich ein ganz, ganz schwacher Expected Points Added Wert, den sie mit in die Runde werfen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, die erlauben die siebtmeisten Sacks, 37 Stück, 2,65 Mal pro Spiel wird ihr Quarterback Heineke da tatsächlich zu Boden gebracht. Das ist äh, ein ganz, ganz schwacher Wert. Und in vier der letzten sechs haben sie immerhin dann mal etwas mehr als League Average Total Yardage erzielt. Also in vier der letzten sechs äh, läuft es offensiv dann zumindest ein bisschen besser als es bisher war, aber in Summe wirklich eine schwache Offense der Commanders dieses Jahr. Ja, dann natürlich die Frage, wie kommt es überhaupt, dass sie um die Playoffs kämpfen? Ganz klar, Defense. die haben die drittwenigsten Punkte erlaubt, die viertwenigsten Yards auf die Saison zugelassen und sie sind besonders stark gegen den Run, äh, neunte, äh, neuntwenigste Total Yardage zugelassen und aber auch gegen den Pass, fünftwenigste Total Yardage gegen den Pass zugelassen. Wobei sie gegen den Lauf dann aber auch die 16 schlechteste Efficiency zulassen. Also da sind sie nur Mittelfeld. Das heißt, es wird nicht so oft gegen sie versucht. Aber wenn es gegen sie versucht wird, dann ist da eigentlich was zu holen in, äh, im Run-Game. Sie erlauben die dritt schlechteste Third-Down-Conversion-Rate für die gegenüberstehende Offense. Nur 33,1 der Third-Downs können da zum First-Down-Converted werden. Das ist natürlich ein Riesenwert. Damit kannst du die gegnerische Offense vom Feld schicken. Die Offense, äh die Defense mit dem achtbesten EPA in der Liga, minus 3,16 und sind sehr, sehr diszipliniert, lassen die siebtwenigsten Penalty Yards zu, aber sie haben die fünf meisten Penalties, die zum direkten First Down nehmen. Sie nehmen sich also ihre Stärke, die sie als Third Down Defense haben, selbst weg, schießen sich da immer wieder selbst ins Bein, ähm, haben das, äh, das Third Down schon erfolgreich verteidigt, nur um dann doch wieder durch eine Penalty zurückgepfiffen zu werden. Meine Schlüssel zum Sieg, ja, erstmal einmal so ganz allgemein, äh, Pressure, Washington Platz 4, New York Giants Platz 5, die können beide, wenn sie wollen, wirklich eine ganze Menge Pressure auf die Quarterbacks generieren, bei ca. 25% aller Snaps sind sie am Quarterback dran. Aber beide Quarterbacks sind das auch gewohnt. Heineke steht bei 27,7% seiner Snaps, seiner Dropbacks unter Pressure. Jones sogar bei 28,2%. Das wäre beide für, ähm, für, wenn man das als 1 quasi kombinieren würde, wäre das Platz 32 der Liga. Jones, trotz allem, was ich vorhin gesagt habe, schon der deutlich aktivere Scrambler im Vergleich zu Heineke und auch der erfolgreichere. Deshalb so für beide Seiten schon die Frage, welche O-Line kann denn ihren, ihren Passer da wirklich besser, besser beschützen, ihm mehr Zeit geben, welcher Quarterback kann Under Pressure dann auch letzten Endes besser performen. Für die Giants, nochmal so explizit dann aber genannt, muss der Blitz einfach ankommen. Sie können es sich nicht erlauben, bei mehr als 40% ihrer Snaps zu blitzen und dann nicht an den Ball zu kommen. Dann fehlt in der Regel nämlich ein Linebacker. Und selbst Washington könnte dann im Run-Game erfolgreich sein oder halt auch mit kurzen Pässen über die Mitte da ja so ein bisschen ihr Rezept der Wahl finden. Außerdem für die Giants Barclay als Schlüssel zum Erfolg. Sie machen als Team bereits die sechstmeisten Rushing Yards, aber Barclay ist da einfach ja, der, derjenige, der es dann letzten Endes auch entzünden muss. Wenn er mehr als 83 Yards Rushing hat, dann haben sie diese Saison immer gewonnen. Genauso, wenn er mehr als 20 Carries hat äh, pro Spiel. Das ist eigentlich äh, ein Sieggarant für die Giants diese Saison gewesen. Jetzt hat er aber auch vier schlechte Spiele in den letzten fünf. Äh, fünf der letzten sechs, war er unter 65 Yards. Und letzte Woche hat er sogar nur neun Versuche gehabt. Das war jetzt ein deutliches Season-Low für ihn. Also eher gar nicht involviert gewesen letzte Woche gegen die Eagles. Da muss natürlich mehr kommen. Die Commanders, 21 Punkte, äh, das ist so ein bisschen so eine magische Marke. Wenn der Gegner mehr als 21 Punkte erzielt, dann verlieren sie eigentlich immer. Die Ausnahme diese Saison war in Week 1 gegen die Jaguars. Die haben 22 Punkte gemacht. Ja, und in der Week 7, da haben die Packers äh, auch nur 21 Punkte gemacht, aber da haben sie dann trotzdem verloren, die Commanders. Ich sehe das trotzdem so ein bisschen als, äh, ja, als, als Benchmark. Ähm, mehr haben sie einfach gezeigt, können sie selbst nicht scoren. Das ist einfach das, womit sie, äh, wo sie aufpassen müssen. Third Down Conversion Percentage. Die Giants sind eigentlich Platz 7 bei dieser Conversion Rate. In den letzten Spielen aber vier von, im letzten Spiel aber 4 von 13 gewesen. Die Giants werden sich von selbst in Third Downs bringen. Also das ist äh, auch so ein bisschen, ich sag mal, die, die Story ihrer Offensive, dass sie da immer wieder bei Third Down dann letzten Endes stehen und kämpfen müssen. Und dann muss Washington es eben halt schaffen, sie vom Platz zu schicken und keine Penalty-Yard zu sammeln. Was ist meine Vorhersage fürs Spiel? Naja, ganz äh, provokant sage ich, dieses Spiel wird wieder unentschieden ausgehen. Die nehmen äh, sich da wirklich beide nichts, deshalb könnte mich da beim Wort nehmen auch da wieder, wer Lust hat, sein Geld drauf zu setzen. Ähm, nein, da muss ich mich natürlich von freisprechen. Garantien kann ich dafür nicht übernehmen, aber ich glaube, es wäre einfach eine unfassbare Storyline, wenn sie das wieder schaffen würden. Alleine schon äh, für das weitere Verhalten dann auch in der Division. Für jeden sack, den die Giants holen, lassen sie nämlich auch irgendwie ein Big Play dann über die Mitte zu. Für jedes äh, Third in Long, das die Commanders erzwingen, kriegen sie dann wieder eine Penalty für ein neues First Down für die gegnerische Offense. Die Teams haben sich beim letzten Mal schon neutralisiert. Ich habe es gerade beschrieben, wie sie ihre eigenen Stärken auch zu Schwächen machen. Und genauso wird es auch dieses Mal sein. Es wird unentschieden ausgehen und der Kampf der NFC East bleibt dementsprechend weiterhin komplett offen, so wie wir es ja auch eingangs beschrieben haben. Hey, Damit kommt auch diese Folge von der nächste NFL-Podcast bitte wieder zu einem Ende. Wir hoffen, ihr seid gut vorbereitet jetzt für dieses äh, ja fast lange Wochenende voller NFL-Football. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Da findet ihr uns auch wie gewohnt unter der nächste Podcast-Bitte. Folgt uns da, da kriegt ihr immer die neuesten Nachrichten, sobald wir was online stellen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer unsere Website klicken: der nächste Podcastbitte.de. Da findet ihr uns dann auch mit allen News und allen neuen Podcasts. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend in den kommenden Tagen und Wochen in der NFL. Und wir versorgen euch natürlich mit den wichtigsten Infos, mit den wichtigsten Vorausschauen und, das wird als nächstes dann kommen, natürlich auch mit den wichtigsten Recaps und Zusammenfassungen der vergangenen Spiele, damit ihr immer wisst, was los ist in der NFL. Ich würde sagen, macht's gut und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Einschalten. Bis dann.